0: Het Nieuwsblad Podcast. De stemmen van Assisen.
1: In de zomer van 1992 was er een fitnessclub in de Kamstraat in Antwerpen. Vandaag is dat een straat waar vooral veel hippe klerenwinkels zijn. Maar toen was in het hoekpand op nummer 72, op de hoek met de sleutelstraat, het ACC. Het Antwerp Conditioning Center. Een fitnessclub met meer dan 700 leden. Vandaag bestaat de zaak niet meer. Maar het was een plek waarvan uit heel Antwerpen mensen kwamen sporten. Ze kwamen uit alle lagen. Dat er de portiers die op de benchpress gewichten kwamen heffen en die daarna plaats maakten voor meneer de doctor. De dokwerkers die kwamen eraan de toestellen sleuren, maar ook advocaten, acteurs uit een toneelgezelschap en die brachten dan nou weer hun vrienden de variété-artisten, mee. Boven op de tweede verdieping was een zaaltje waar er lessen karate werden gegeven. Hey! En een uur later stroomde het zaaltje eronder vol met vrouwen die op televisie de Amerikaanse superster Jane Fonda aan het werk hadden gezien en die nu ook aan aerobics and wilden doen. Proberen we zo een beetje die, die fitness in te beelden, want ik weet niet wat dat was op de hoek. Was zo één verdiep of twee verdiepen?
0: Het was gelijkvloers. Het gelijkvloers, dat was fitness. En het eerste verdiep, dat was... Een soort van Zumba, of
1: zoiets. De man met wie ik hier in gesprek ben is Daniel. Hij is nu 59 jaar, maar in 1992 was hij 29. Hij was een portier in het Antwerpse nachtleven en een van de vaste klanten van de fitnessclub. Hij kwam er elke dag, zegt hij. Hij tekent voor mij een platte grond van de fitness op een papiertje. In
0: een tweede verdieping waar wij zaten, dat was een. Uh, karate. Ja. Ja. En hier waren er allemaal fitnesstoestellen. Er nee, er niet, allemaal... nee, 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 dat waren allemaal zeteltjes. ...waar je ja. kan zitten. En hier was aan de bar. Ja. Hier had ook nog een zeteltje staan. Dat was mijn plaats. Centraal tussen al
1: die zwetende, sportende en zwoegende mensen... ...stond de kleine bar waar je een drankje kon bestellen of even kon uitrusten. En s'avonds stond daar Arjan. Een kleine, slanke vrouw die 30 jaar was en die met iedereen een praatje sloeg.
0: Dat was dan dikwijls oude training, dat we een koffietje zaten te drinken... Net en dan zoiets, country achterop stond, dan wierp ze dat eens wat zitten Nou, okay. dat durf ze meer andere muziek ook. Zeg.
1: Daniel was, zoals veel klanten in de fitness, goed bevriend met Darian Ze babbelden veel en ze gaven elkaar advies over elkaars liefdesleven. Daniel was een elektricien. Als er iets moest hersteld worden in haar studio, dan ging je daar naartoe om haar te helpen.
0: Dat er iets moest gebeuren van kleine jokjes: een luster kunnen ophangen of. of, of. Zo, zal ik zal dan zeggen, de bel was kapot. Dan ging ik dat <hijntilat> proberen te maken. <middelen> en waarom roept ze dat dan nu? Voordat uh, ik chemie ben gaan studeren, heb ik ook elektriciteit gedaan. En dat was een, een hulpje. Want Arjen, ik weet niet wat ze verdienen destijds, maar volgens maar, mij was dat geen vetten. en dan moest je in een andere keer laten komen. Hè. Dat me, hè. En zo ben ik eigenlijk in heel dat verhaal ingerald.
1: Maar op woensdag 17 juni 1992 kwam Ariane s s'avonds niet opdagen voor haar avondshift. Ze kwam nooit meer naar de fitness. Want eerder op die woensdag was ze dood teruggevonden in haar appartement. Mijn naam is Cédric Lagast, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. En ik ben Pieter Huibrichs, journalist bij diezelfde krant. En dit is de tweede aflevering van een special van onze podcast De Stemmen van Assize. Over een Vlaamse seriemodenaar die bekende dat hij vier vrouwen om het leven bracht.
2: De glazenwasser van Deurne. Dag Pieter. Zeg ik in de eerste aflevering van de reeks over uh, Stéphane Dullion hebben we verteld hoe het onderzoek jarenlang een puzzel is. Klopt. Een puzzel waarvan de stukjes aanvankelijk helemaal niet in elkaars buurt blijken te liggen. Maar eens dat de speurders door hadden hoe ze de puzzel moesten leggen,
1: dan ontdekken ze plots een seriemoordenaar. Ja, en in deze aflevering zijn we toe aan, uh, aan puzzelstuk nummer twee. En als ik het goed begrijp, moeten we daarvoor terug naar de jaren 90. Ja, en we moeten naar een fitnessclub in Antwerpen, in de Kammenstraat. ...waar de mensen in en pakjes en aerobics doen... ...maar waar ook een baarvrouw achter de toog staat... ...een baarvrouw met de naam Ariane. En daar draait deze tweede podcast over. Ariane Mazijn heet ze voluit, vertel mij daar alles over. Ze heet inderdaad Ariane Mazijn. Ze was een van vier kinderen van een gezin uit Mortsel... ...en in de zomer van 92 was ze dus 30 jaar... ...en ze had eigenlijk twee jobs. En een van die jobs was dus in de fitnessclub... Daniel, die heeft haar daar lang gekend, zegt hij. Hij was al van bij de startlid van die fitnessclub. Mm -hmm. En ik heb hem ook eens gevraagd hoe Arjan Mazijn was als persoon. En hij zegt ook, als Arjan vandaag nog had geleefd, dan was ze nog altijd een hele goede vriendin van hem geweest.
0: Arjan was eigenlijk zo eerder een grijze muis. Dat, allee, dat vond ik je toe. Okay. Die ging zo'n low profile... Het ja? stond wel op haar woorden uit, niet moest gedaan worden, of... ja? maar voor de rest... En die, die eigenlijk nooit van zijn leven is uit de sloef te schieten of...
1: Ah, zo, ja, ja. Dat ze kwaad werd of zo, wilde ja. zeggen. Ja, ja. Ja,
3: ja oké. Okay. Ja, grijze
0: muizen. Vol... Nee, ja, grijze muizen. Dat was stoep in, in, in de maatschappij, zeg ik ah, altijd. Hè. Ja. Ik vond haar altijd een heel lief kind. En ik hoorde ook van anderen dat ze veel veranderden, deden, maar wat ik ook wist, was dat, dat ze heel bang was. Bang? Bang. Ja. Voor? Voor van alles. Van, allee ja, zo, je hebt mensen die zich eigenlijk al op voorhand zorgen beginnen maken in dingen die dan nog moeten gebeuren. je
1: zei net dat ze eigenlijk twee jobs had. Wat was die andere job dan? Wel, ze had zelf eigenlijk drie jobs, want naast haar job in de fitness, deed ze ook een manicure. En ze was ook concierge van een flatgebouw op de Mechelse Steenweg in Antwerpen. Een gebouw met ongeveer tien appartementen. En ze moest, ja, als concierge moet je dat gebouw uh, proper houden. Je moet de gangen poetsen, je moet uh, de vuilnisbakken buiten zetten. Mm -hmm. En bij ons, ze woonden daar ook in een kleine studio. En uh, sinds een goede vier maanden woonden ze daar samen met haar vriend Joël. En dat was een cafébaas uit Antwerpen. En hij was eigenaar van het café het Peert in de Wiegen. Dat is een intrigerende naam voor een café. Ja, ik heb me laten uitleggen dat het uh, op die plek ooit in Antwerpen een soort van paardenkwekerij of zo moet geweest waren, waar kleine vullens geboren werden en, en daarvan zou de naam komen. Maar bo, in de jaren negentig was dat een, een, een bruine kroeg in het centrum en ik heb Ben Joël een enige tijd geleden al even gaan opzoeken en hij heeft verteld, ja, ze waren toen effectief elf maanden samen en hij heeft me ook verteld hoe dat ze elkaar hebben leren kennen. Dat was op een optreden van Rod Stewart in
3: de ik heb me leren kennen door een vriendin van haar. En die woonde toen bij haar. Oké. Okay. Christen, die waarde van mij de zaterdag. Als dienster. In het café. In het café. En zo heb ik haar leren kennen. Maar ik zat bij jezelf aan klapt. En dan zei hij, die waarde in het fitnesscentrum. Dus ik zei er eens een man, en ik zag die. En ik denk oh dat is ze. Maar We draaiden haar aangenoemd en dan zag ik dat ze 4 jaar was, als ik kijk, is geen heel jaar. Ik denk, oh, dat zal, zal niet voor zijn. <laughs> en dan zijn we, hebben ze eens afgesproken om uh, dingen te gaan. Dat was 29 juli naar uh, Rot Stewart in, in de Panne, een optreden. En ik en met Arjan, en dan deed Chris was er ook bang. En toen is die een en
0: begonnen.
3: Hij
1: Ze zegt het niet met zoveel woorden, Pieter, maar voor Joël was Arjan eigenlijk de liefde van zijn leven. Mm -hmm. Ze zijn elf maanden samen geweest, maar na Arjan heeft hij eigenlijk nooit nog een echte relatie gehad. De man is nu 74, maar in zijn appartement hangen er nog altijd foto's van Arjan. Dat is mooi. Ja. En dat is, je ziet daar een, een, een jonge vrouw op met bruin haar. Hele felle blauwe ogen en ook een beetje een spitse neus. En, en de Joël, die prijkt naast haar op die foto's, de jonge Joël dan, en heeft daar een grote ronde bos krullen en een forse moustache. U zijn dertig jaar later en er nog altijd een foto van haar. Ik kan haar niet weten, In uw
3: living. Ik kan daar niet wegdoen. En waarom niet? Nee. Nee, ik weet, niet. Ik weet niet. Ik het niet. Dat dus niet ik kan haar niet. Door roept ja, ik kan haar niet. Ja.
1: Want het is niet dat er van elke vrouw in je leven hier een foto hebt aan gaat Je Ik het je. goed
3: verdikken. Het is dierigste. Ja. Nee, ik kan, kan het niet weggenomen. Ja. Dus je denkt nog altijd aan haar. Ik denk nog aan haar. vormenaar. Ja, die, die was altijd goed gezegd, maar lachte veel Ja, maar nee, dat, was, dat klikte gewoon. Ze dus ja. zeiden op je: de pot, pak een beetje. Ja. Dat ongelooflijk. En er is geen enkele vrouw die aan haar kon tippen eigenlijk? Nee, nee echt waar niet. Dat is werkelijk. Nee, Dat is er nog een onbegroefde vrouw.
2: Cedric Arjan Mazijn is dus op 17 juni 1992 gestorven. Dat is een woensdag en ze is
1: dood teruggevonden in haar studio. Ja. En het is Joël, die we net hoorden, die haar ook gevonden heeft. Hè. Het, het koppel was de avond voor die nog uh, samen naar een optreden van Eric Clapton gaan kijken. Ze deden veel concerten, samen. Ja, absoluut. En... Um Joël vertelt dat hij die ochtend om tien uur is opgestaan en dat hij naar zijn café is vertrokken. Hij moest eerst nog boodschappen doen en op het middaguur ging dan zijn café open. Maar om drie uur, drie uur in de middag, ging hij even nog terug naar huis, even terug naar de studio, om nog even te kunnen babbelen met Arjan. Want dat was de afspraak, want Arjan die moest om vijf uur beginnen werken in de fitness en anders zagen ze elkaar van de hele dag niet.
3: Ik zijn smuis om tien uur vertrokken. Ik ben mijn dochter gaan halen. We zijn naar de, de, de post geweest. En uh, dan ben ik mijn dochter gezeten in een café. En dat was dan een uur of kwart voor twaalf, twaalf ik weet ik zoiets. Ik heb dan de oudschappen gedaan. Ben ik ben terug naar het café gaan. Ik heb er gestaan, totaal drie. Ik heb eerst nog gegeten. en dan ben ik naar nota notte gaan halen. En dan ben ik naar daarheen gegaan. En ik zing er ook aan een draaiuur en een paar minuten kwijt dat het draaiuur was. Ik kwam binnen en mijn hulp viel en dus, dus, er stond een monster en altijd En ik kwam binnen dat was kwijt nieuw stil. En zat had twee die in gewoon ook niet te zien. Hè. En ik kon in de, in de slok komen en ik zing ze liegen, half Halfuit Ik kwam binnen en ik zei schat wat is. Net terwijl ik, ze, ik schat wat is de zin dat ze gebeurd is. En ik had ze niet meer en Dat zei, dat, ze, dat vergeten dus niet. Hè. Dat vergeten dus niet. Ik zie er nog altijd liggen.
1: Marianne Mazijn was in haar slaapkamer vermoord, Pieter. Mm -hmm. Ze lag op haar rug op het bed. Ze was verkracht en vervolgens gewurgd. En met die mesteken om het leven gebracht. Maar dat laatste, dat van die mesteken, um, dat verschijnt z'n niet in de krant. Dat wordt eigenlijk vakkundig... ...uit de media gehouden. En waarom? Ja, uh, om het onderzoek niet te schaden. Ze hopen dat ze dat eigenlijk later... ...op een later moment nog zullen kunnen gebruiken. En, en heel opvallend ook, Pieter... Uh, ...Joël zegt eigenlijk... ...hij denkt dat hij de moordenaar... ...die middag nog gekruist heeft in de gang. Heeft hem niet gezien... ...maar net naast de voordeur van het appartementje... ...was eigenlijk een klein berghok... ...waar Arjan al haar poetsmateriaal uh, verzamelde... ...en Joël denkt dat hij daar... Een, een soort van snikkend geluid gehoord heeft. Ik oh, bedoel, je, iemand die zat te huilen? Of ja, ik denk dat de moordenaar zich daar verstopte en dat hij eigenlijk aan het
3: huilen was. Ik kwam binnen het appartement en dat zoekse weet, ik ben 100% zeker, ik heb iets gehoord dat ik er binnen kwam in die hal. En hoe was dat precies in de hal? Ik kwam binnen, het de de inkomen. Tussenin waren er nog vier euro. Ook in het glas En dat ging. En als ik door binnen kwam, hoorde ik, ik hoorde me niet. En het was geen muziek, het was ook niet iemand die sprak of zo. Maar ik had meer niet een eindruik, zo iemand die ontbleten is. Dus daar stond iemand? Ja, volgens mij zat hij er nog. De wereld tegen ze onder de voeten. hè. van alles daar heb ik op. Wie, waarom, alleen, hoe kennen je dat, en, oh. en dan zit ook dat vertrouwen in de mensen kwaad. Hè. Ja? Ja, nou, ja. Nou, nou omdat hij niet weet wie dat gedaan heeft. Ja, dat is verstrijdend.
2: Het is aangrijpend als je Joël hier hoort vertellen. Het is duidelijk dat hij de liefde van zijn leven kwijt is. En dan nog op zo'n dramatische, uh, vreselijke manier. Het klinkt ook een beetje, zeg ik, als, als iemand die die klap nooit te boven is gekomen.
1: Ja, dat is zo. Maar er, er volgt nog een tweede klap... Um Eigenlijk eerst is er nog de begrafenis, er verschijnt nog een, een rouwadvertentie in de krant waar zijn naam naast die van haar ouders staat. Ook al zijn ze niet getrouwd. Al zijn ze nog maar een paar maanden samen en er volgt ook nog een grote, trieste begrafenis.
3: De begrafenis was zeker het man. moment. Ja, dat Amai. Ja, daar ook. Ja. Bij de begrafenis zelf zei haar moeder of tegen mij, ja, we weten daar niet aan, de list een man gelukkig meer. Ja.
1: Maar dan, twee weken nadien, komt plots de politie aankloppen bij Joël. En, en de speurders die maken hem eigenlijk heel snel duidelijk dat zij hem verdenken, dat zij denken dat hij de dader is. En waarom verdenken ze hem? Wel, de reden is, is, is een incident uit het verleden, zegt hij. Want bijna twintig jaar eerder had hij een eerdere relatie met een andere vrouw. En, en die relatie was eigenlijk op een vrij pijnlijke manier afgelopen. En die vrouw zou na de moord op Arjan aan de politie zijn gaan vertellen dat ze in der tijd slaag kreeg van Joël. En dus had je de hypothese van
2: de speurders die Joël, dat moet wel een vrouwenmishandelaar zijn.
1: Ja, inderdaad. Maar het gaat nog verder. Ook de ouders van Ariane denken plots dat hij de dader moet zijn. Jarenlang uh, wordt Joël keer op keer ondervraagd door de politie, hij moet een test met de, met de leugendetector afleggen, ze verhoren hem onder de hypnose, hij moet DNA afstaan, maar, maar nooit wordt hij gearresteerd, nooit wordt hem uiteindelijk iets te lasten gelegd, want er is nooit bewijs tegen hem, mm -hmm. maar telkens weer laten ze hem verstaan, we denken
3: dat jij het geweest bent. Dat is niet niks, hè, als ze denken van moord. ik zeg... Oh. Ja. Ideaal. Ja, ik had zo geen levenslust op meer zo. Dat is zo echt. Nee, nee ik voelde maar echt niet komen. Met wanneer ze zijn tegen mij, ze mij, Tegemoet, dan vertaald worden dat ik er niks meer te doen heb. Nou, de tweede eh uh, detector en we kwamen terug en in de noten zaten hier van die twee jaar. Dan zijn we zeker dat je niks mee te maken hebt. En in de kaart wordt een microfiche nog tien jaar.
2: Was er dan sprake bij die Antwerpse speurders van, van een soort tunnelvisie? Was zowel
1: jarenlang de enige hoofdverdachte? Nee, hij was zeker niet de enige verdachte, want voor zover ik heb kunnen reconstrueren, zijn er minstens vier verdachten geweest. En de plek waar de moord gepleegd is, de, de studio van Arjan... De crime scene. Ze onderzoeken die, alle bewoners worden uiteraard verhoord, ook alle werklui die daar gepasseerd zijn, een paar schilders, een paar tuinmannen. En ze onderzoeken zelfs een sigaret die daar in een asbak gevonden is, omdat ze denken, die kan van de dader zijn. En ze zijn daar... Heel lang mee bezig en uiteindelijk blijkt dat het een speurder is die die sigaret daarin een asbak heeft achtergelaten. Tijdverlies. Dus voilà, daar verliezen ze tijd mee. Maar het valt de speurder dan vooral op dat het appartement er heel keurig bij ligt. Het is niet doorzocht, er is niks over hoop gehaald en er was ook niet ingebroken. De deur of het raam, die waren niet opengebroken. Dus de hypothese dat het een roofmoordenaar moet geweest zijn, kan de vuilbekking. Inderdaad, en ze houden twee conclusies over. Namelijk, ofwel heeft Arjan zelf de moordenaar binnengelaten, maar ze hebben ook wel gehoord dat Arjan nogal schuw was. Eh, en dat ze het niet om het even wie zou binnenlaten. En, andere hypothese is, het is een bekende. Het is iemand met een sleutel die zelf is binnengekomen. En dan komen ze met een lijst verdachten. Ja. En naast Joël verhoren ze nog een andere ex-vriend van Arjan. Eh, iemand die ook veel in de fitness rondhing. Ze verdenken zelf even de syndicus van het gebouw. Eh, een oudere man, omdat hij een sleutel had van de kamer. Maar de vierde verdachte, dat is Daniel. De man van bij het begin van in onze podcast, de portier die ze kende uit de fitness, die wel eens herstelwerken in haar studio kwam uitvoeren.
0: Het raar was dat ze mij pas nog drie maanden, ik heb dat dan gehoord via-via, dat, dat Jan vermoord was en was. En hoe heb je dat gehoord? Ja, nou, van mensen van de club die ik nog tegenkwam. Oh ja. En dan op een bepaalde moment uh, krijg ik een uitnodiging van de rechterlijke politie. Het volgende verhoor, waar ik moest komen, dan uh, hebben ze duidelijk en concreet gezegd over wat het ging: dat, dat ik dus de verdachte was in de moordzaak van Ariën zijn. En ik zei gezegd: wat komt er daarbij? Ja, dan lieten ze een foto zien van een alleenzetting van een elektrische kabel. Ja, daar heb je dat gedaan. Zeg, ik heb dat inderdaad, die, die kabel verlengd.
1: Daniel was een paar weken voor haar dood nog bij Arjan op bezoek geweest. En zij had hem gevraagd om de zonnebank te verzetten. En om die zonnebank te kunnen verzetten, had hij een stroomkabel moeten verlengen.
0: Arjan, die haar uh, muur langs zijn tuinkant, zeg je, we zien wel, beschimmeld. Ja. Zeg je, die zonnebank dat ze had, die moest een ander plek. Ja. En ze wel niet zonder, dus zeg, ik heb daar... Ik heb daar een stuk tussen gezet. Ja, ze hier die van de gerechterlijke. Uh, het is met dat snoer dat ze geweruid is. Ja. En ik denk dat je het hebt gedaan.
1: En je ondergaat hetzelfde parcours als Joël. Hè? Hij moet ook DNA afstaan, vingerafdrukken. En uiteindelijk moet hij ook een test afleggen met de leugendetector in Evere. Toen nog bij de Rijkswacht. Je moest helemaal naar Brussel om zo'n test te doen vroeger. Ja. En het is die test die hem uiteindelijk vrijpleit, zegt hij.
0: Het is pas dan dat ze eigenlijk alles aanleggen. Hoe een bloeddruk, hoe een hartslag, hoe spanning op de buik. Ja. En uh, dan kreeg je tien vragen. Waar twee of drie blanco vragen in zitten. En een van de vragen was, of dat ik op de hoogte was, dat Arjan me misteken was je hmm. En dat had ik nooit niet gehoord. Na weet ik dat, dat ze dus bij elk onderzoek, gerechtelijk onderzoek, dat ze één aspect achterhouden, dat alleen een dader kan weten. Dus dat je daarop valt in op een polygraphische test. Ja, ik heb je al die test afgelegd. En dan zijn er mensen van delibereren. En uiteindelijk nou... Pff, ik denk drie kwartier kwam die Zuid-Afrikaan binnen en die zei, van mij had je er niks mee te maken. Zo. Dat is zo'n een impact op de mens. Dat je eigenlijk even niet weet waar je staat.
1: En ook die twee andere verdachten die blijken er ook niks mee te maken te hebben. Die sporen lopen ook dood. En eigenlijk eindigt zo in alle stilte het onderzoek naar de moord op Arjan Mazijn. Arbeide ouders zijn in 2005 overleden en het onderzoek dat verdwijnt in een kast, jarenlang, en niemand weet wie haar om het leven heeft gebracht. Een jaar na de moord op Arjan Mazijn staan de speurders aan het Albertkanaal in Oelegem. Ze staren naar het vermoorde lichaam van de dan 28-jarige Ludgarda Bogaerts. Ze weten het niet, maar ze staan dan aan een van de grootste moordonderzoeken uit de Belgische geschiedenis. En Lutgarda zou lang niet het laatste slachtoffer zijn. Dat hoor je in de derde aflevering van de glazenwasser van Deurne. Dit was De Stemmen van Assize, een podcast van het Nieuwsblad. De stemmen waren van Pieter Huibrecht en van mezelf, Cédric Lagast. De montage gebeurde door Pieter Schrevens en Benjamin Hertogs van House of Media. En de productie was in goede handen bij Joni Keimolen
0: en Bert Heijvaart.